0: Je veux que j'explique un peu qu'est-ce que c'est la maladie Ouais, peut-être. Premier, comme ça, ça, serait plus, ça clair. plus clair. Alors, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune, euh, inflammatoire euh, et chronique. Et elle n'est pas héréditaire, mais euh, c'est génétique. Donc, en fait, tu as des, pr des prédispositions génétiques qui, elles, sont héréditaires, si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Après, moi, il y a encore des trucs où j'ai pas tout suivi, mais bon... Et les symptômes, c'est des rougeurs, des gonflements et des douleurs dans les articulations, notamment des mains et des pieds, surtout toutes les petites articulations, donc euh, les doigts, les orteils. Et puis petit à petit, ça investit tout ton corps, donc euh, ça arrive aux au genoux, aux coudes, aux épaules, à la mâchoire, au cervicales. Et les seules articulations qui ne sont, qui sont pas attaquées, c'est les hanches. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de douleur. <rire> Pour l'instant, je vérifie. Euh et les premières jointures des doigts aussi. Alors, moi, je suis tombée malade en octobre 2016, oui, c'est ça, octobre 2016, donc j'avais 18 ans, j'étais en deuxième année de classe préparatoire littéraire. Et j'étais en plein milieu d'un concours blanc qui avait commencé avant les vacances de la Toussaint et qui se terminait après. Et donc pendant les vacances de la Toussaint, je suis partie sur la côte méditerranéenne à Grissand, vers Vernarbonne, avec ma mère. Et, et c'était très humide là-bas et j'avais des douleurs aux doigts. Et donc au début je me disais, c'est l'humidité qui fait que j'ai mal aux articulations, c'est normal, j'écris beaucoup, c'est normal que j'ai mal aux doigts. Mais... Voilà, au bout d'une semaine ça, ça gonflait beaucoup et ça devenait difficile de plier les doigts, de refermer euh, les mains. Donc là je me suis dit que c'était quand même pas très normal et je suis partie, euh, je suis allée voir euh, une pharmacienne pour lui demander si elle avait des idées de qu ce que ça pouvait être et s'il y avait une ukraine ou un truc que je pouvais mettre dessus mm -hmm. pour calmer l'inflammation. Et elle m'a dit euh, Ah bah on peut rien vous donner là, comme ça, mais oulala, c'est peut-être une polyarthrite rhumatoïde, donc il faudrait quand même aller voir un médecin. Et moi, polyarthrite rhumatoïde, J'avais jamais entendu ce mot. Et pourtant, ma grand-mère a une polyarthrite rhumatoïde, mais je l'avais jamais entendu. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait ensuite euh, Je suis rentrée chez moi et j'ai rien fait en fait. Et je suis retournée à, à, en banlieue parisienne où il y avait ma prépa et j'ai continué à étudier et à travailler. Et petit à petit, j'avais de plus en plus mal. Euh, je commençais à avoir du mal à me lever le matin. J'avais mal dans la nuit, ça me réveillait. Euh, j'arrivais plus à faire mes lacets ou des petites choses du quotidien. Faire la vaisselle, ça commençait à devenir vraiment difficile. Donc j'ai pris rendez-vous chez un médecin, euh, qui était euh, ma médecin traitante. Je sais pas comment on dit ça. Oui, oui, la, oui. Médecin. la médecin. Et, et puis elle, elle m'a dit... -là, elle n'a pas été très perspicace. Euh, elle m'a dit on va prendre rendez-vous chez une rhumatologue euh, au cas où. Il y en a une pas loin qui est très bien. Donc super, on prend rendez-vous mmh. pour euh, le mois de janvier parce qu'il y a toujours des, des longs délais entre euh, pour prendre rendez-vous chez un rhumatologue. Et elle m'a prescrit du Doliprane en me disant bah, « Vous prenez la dose maximale de Doliprane <rire> chaque jour, et comme ça, peut-être que les douleurs partiront. » ça n'a pas marché. Euh, les pharmacies ont refusé de me distribuer le doliprane qu'on m'avait prescrit parce qu'en fait c'était une trop forte dose de doliprane et elles n'avaient pas le droit de vendre ouais. autant de doliprane que ça. Donc j'avais mes stratégies d'aller à une pharmacie puis à une autre pour récupérer tous les médicaments qu'il me fallait et, et j'essayais de vivre avec ça alors que moi j'étais vraiment quelqu'un qui n'avait jamais pris beaucoup de médicaments, qui avait toujours évité que je prenais des médicaments quand j'étais malade mais un doliprane j'avais dû en prendre peut-être cinq fois dans ma vie vraiment au, au maximum. Et donc ça c'était un basculement quand même, parce que j'avais suffisamment mal pour, euh, pour accepter de prendre ce qu'on me prescrivait sans vraiment réfléchir. Et puis il y a eu un jour où je suis allée en cours, c'était un cours de philo, je suis arrivée en retard et j'avais envoyé un petit sms à, à une amie en lui disant de prévenir la prof et euh, de lui expliquer qu'en fait j'arrivais pas à mettre mes chaussures, et c'était vrai en fait j'arrivais vraiment pas à mettre mes chaussures donc je ne pouvais pas aller en cours et il fallait que j'attende que mes doigts se, se dérouillent un peu le matin c'est toujours ça en fait, t'as mal partout c'est gonflé, c'est complètement figé et donc tu mets de l'eau chaude puis de l'eau froide puis enfin, tu fais des petites stratégies comme ça pour essayer de, de déverrouiller tes articulations et au bout d'entre de, une demi-heure et quatre heures selon l'intensité de, de, de tes douleurs ça se, ça se déverrouille et... Voilà, donc euh, je, suis, je suis arrivée en retard à ce cours de philo et j'avais tellement mal que je pouvais pas prendre de notes, je restais assise, euh, les yeux fermés, j'avais enlevé mes chaussures parce que j'avais trop mal aux pieds aussi, et je respirais euh, la, la bouche ouverte, vraiment hein, ça se voyait que je souffrais quoi. Et là ça faisait. je sais pas, ça faisait deux trois semaines que bah, la première demi-heure de cours, je prenais jamais de notes parce que j'y arrivais pas, ou alors je prenais les notes avec la main gauche ou, en, ou avec la main droite, mais vraiment c'était pas lisible ensuite. Que euh, quand on avait des DS. Euh, je, J'arrivais pas à écrire la, la première heure, donc en fait j'attendais, je, je faisais mon brouillon dans la tête, et puis bon, après voilà, je me lançais. Et, et à la fin de ce cours de philo où je suis restée un peu coincée à rien pouvoir faire, la prof est venue me voir et m'a dit bon là Juliette il faut que vous fassiez quelque chose, c'est plus possible, reprenez rendez-vous chez votre médecin. Je lui ai expliqué que j'avais déjà pris rendez-vous, ce qui s'était passé, elle m'a dit non mais ça c'est une erreur, est une erreur professionnelle très grave, il faut absolument que vous repreniez rendez-vous. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis là la médecin quand elle a vu l'état dans lequel j'étais, elle s'est excusée, elle a pris rendez-vous vraiment dans l'immédiat chez la rhumato. Et une demi-heure plus tard j'étais chez la qui me confirmait que c'était une polyarthrite rhumatoïde. tellement mal que en plus je pouvais pas sortir et marcher ça me faisait vraiment du bien avant le confinement mais à Madrid c'était c'était très très limité les déplacements donc c'était seulement pour aller faire les courses et donc il y a eu un moment où je suis sortie faire les courses et où j'avais tout mis dans mon sac à dos et où en fait j'avais tellement mal que j'ai pas réussi à retirer mon sac à dos à la caisse et à faire passer ouais. les, les produits à la caisse et du coup j'ai tout volé parce qu'en fait je pouvais <rire> vraiment pas <rire> je, je, je pouvais pas j'étais 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 vraiment désolée de voler ce, ce magasin mais bon, après c'était une sorte de champ donc voilà ça pas terrible. Ça aurait été une petite épicerie. Je pense que je me serais peut-être fait souffrir et j'aurais pour, voilà, euh, pour payer les articles. Mais... C'est ça. Parce que sinon j'aurais eu tronc. Mais euh... mais ouais là je me suis dit franchement soit je souffre là et j'enlève mon sac à dos et je sors tout après faut tout remettre putain non je peux pas faire ça et du coup t'es passé. Je suis passé j'ai tout. Voilà ça c'était une anecdote. Oui. Alors moi, ce qu'on m'a dit quand, quand je suis tombée malade donc et que j'ai demandé à la rhumato pourquoi, elle m'a dit euh, qu'il y avait plusieurs facteurs, qu'il y avait un facteur génétique, qui était le facteur principal, et là, effectivement, ma grand-mère paternelle ayant une polyarthrite, ça de là. Mais ça, quelque part, c'est pas le facteur qui, qui explique qu le déclenchement de la maladie, c'est juste ce qui explique que tu es la maladie dans ton corps, même si elle est en sommeil. Et après, pour le déclenchement, euh, elle m'a dit qu'il pouvait y avoir la pollution, la nourriture, un changement de, de régime alimentaire assez brusque, euh, des changements hormonaux et donc ça c'est ce qui arrive souvent aux femmes qui entrent dans la ménopause et d'ailleurs en général enfin l'âge moyen de la polyarthrite je sais plus l'apparition de la polyarthrite je sais plus exactement ce que c'est mais c'est autour de la ménopause quoi c'est ouais, ça vrai. en fait en général qui qui le provoque ou d'après ce que j'ai lu ou, ou de ce que j'ai entendu dire même si c'est pas que ça disons que l'âge moyen c'est autour ouais. de là et, et le stress je crois qu'elle m'avait dit, dit ces facteurs là euh, et moi alors à l'époque bah, j'avais été euh, végétalienne pendant un an, j'avais recommencé à manger du poisson et des produits laitiers parce que j'étais très fatiguée en prépa, donc je me disais peut-être que c'est ça, je savais pas trop. Mm -hmm. euh, j'avais arrêté de prendre la pilule, donc je me disais aussi, bon bah ben voilà, ça c'est un changement hormonal. J'habitais en banlieue parisienne alors que j'avais habité à, à Toulouse toute ma vie, donc peut-être que ça aussi c'est la pollution. Mm -hmm. Je savais vraiment pas, mais donc je, je me fixais plutôt là-dessus. Et puis ensuite, comment ça a évolué ça Ensuite, je suis sortie avec un garçon qui ne mangeait pas de gluten et qui m'a dit, parce qu'il était asthmatique et que ça l'aidait ouais. à ne pas avoir de crise d'âme, et qui m'a dit, essaie de ne pas manger de gluten, peut-être que ça t'aidera. Donc il y a des, des aliments comme le gluten, le lactose et le sucre où je me suis rendu compte qu'effectivement, quand j'en mangeais beaucoup, j'avais plus de douleur. Mais, euh, mais bon, ça ça réglait pas tout. Et c'est assez tardivement, je crois qu'en fait, j'ai compris que c'était le stress qui, qui, qui avait un rôle euh, majeur. Le ouais, que c'était principalement ouais. stress, en fait. Et je sais plus, je, je saurais pas te dire... Euh, Comment est-ce que ça s'est construit ça Mais euh, certitude que c'était le stress euh... ouais. ouais. Je pense que le fait que ce soit arrivé en prépa, déjà, ça. Pour moi, c'était voilà, dans, dans la généalogie de la maladie, c'était évident que, oui. que le stress de la prépa faisait que, que j'avais été malade. Et, et que ça avait continué, que ça avait dû enfin que ça avait été difficile de, de faire diminuer les inflammations, que j'avais dû prendre beaucoup de cortisone avant de pouvoir être à peu près bien, que même au moment oui. du concours, en fait, ça allait pas, j'avais une boule énorme dans le poignet. J'ai passé le concours, je ne sais plus sous combien de, de cortisone j'étais, mais j'étais super réveillée, quoi, parce que je pouvais pas dormir la nuit parce que je prenais vraiment beaucoup de cortisone. Un autre truc qui est important sur la polyarthrite et que j'ai pas dit, c'est que c'est une maladie qui est invisible mmh. la plupart du temps. Et ça c'est difficile à vivre. parce que parfois t'as très mal partout et t'es dans le métro et t'as envie de t'asseoir, mais en fait il y a une femme en mmh. sable qui rentre et là tu fais « putain <rire> ». Si je m'assois, tout le monde va me, va me crier dessus, quoi, ou une personne âgée ou n'importe qui, qui, qui a... où ouais. bon, on voit que. Ouais, la C'est bon ça, et donc euh, toi t'es là « putain, bon tant pis, c'est pas grave, je vais... <rire> je vais serrer les dents, je vais tenir ». Et ça c'est un mmh. c'est un peu dur mais euh, ouais bon, un c'est important que, de ouais c'est un aspect c'est un aspect vraiment aussi. important ouais. parce que en fait il n'y a, a pas seulement les douleurs encore les douleurs ça peut se voir parce que quand as vraiment mal tu boites tu es hyper lent tu, ouais c'est super dur mais il y a des choses qui se voient pas et euh, notamment la, la fatigue en fait c'est vraiment la fatigue c'est une maladie qui est, qui est crevante quoi. tu tu rentres chez toi t'es épuisé après une journée qui est pourtant à peu près normal, ouais. et quand t'as une journée bien chargée, là c'est horrible, c'est vraiment dur. Et en plus quand t'en as trop fait, le lendemain t'as des douleurs qui reviennent et qui sont qui sont pires que, le que la veille, donc ça c'est c'est difficile à gérer et ça ça se voit pas du tout pour le coup ouais. tu peux pas tu peux difficilement justifier euh, ben bah, non je vais pas venir à cette soirée parce que même si je vous aime beaucoup et que vous êtes tous très sympas et que j'ai envie de passer du temps avec vous en fait demain je vais avoir mal je dis ben non mais arrête arrête tes conneries t'as as 22 ans on sort tous bah, <rire> ouais, en fait moi non quoi et ouais ça c'est ouais. Ça parfois c'est difficile, mais moi ça me frustre pas parce qu'en fait c'est tellement important pour moi de ne pas avoir mal que ça me frustre pas du tout de devoir faire des croix sur certains événements, notamment ceux qui ont lieu tard le soir. Mais, mais bon c'est plus que socialement que parfois c'est pas toujours facile à faire comprendre. Ouais. Les médicaments c'est euh, ça dépend des gens hein. il y a plein de médicaments différents pour la polyarthrite et chaque polyarthrite est différente donc chaque personne a un traitement différent mais euh, pour moi c'est une injection toutes les semaines de méthotrexate et une injection toutes les deux semaines d'entité NF alpha qui est euh, un médicament qui, qui lutte en gros contre oui. ton système immunitaire et qui fait que du coup ton système immunitaire ne s'attaque n'attaque plus ton, ton corps <rire> globalement pareil pour le méthotrexate et alors que la croixone c'est un anti-inflammatoire et. Oui, et donc c'est pas si lourd que ça parce que c'est qu'une fois par semaine et une autre fois toutes les deux semaines, donc ça va. Ce qui est un peu pénible, c'est que c'est des médicaments qui doivent respecter un certain seuil de température, donc parfois il faut les transporter avec de la glace et tout ça. Moi je suis même plutôt contente maintenant. Le seul truc qui me fait vraiment peur, c'est qu'un jour il n'y ait plus de médicaments. Si un jour j'ai plus accès à des médicaments, et là. Merci de la sécurité sociale mmh. française, quoi. Parce mmh. que les médicaments coûtent hyper cher et moi, j'y ai accès gratuitement, c'est fantastique. Mais si jamais un jour ça change, euh, ce serait compliqué. Ça, à être compliqué, ça ouais. commencerait à être vraiment dur. Parce que concrètement, je gagne pas assez d'argent chaque mois pour me payer les médicaments, en fait. Mmh. Donc, euh, c'est pas... Ouais, ça ne serait pas faisable. Non, non, non ça ne serait absolument pas faisable. Donc, ça voudrait dire euh, bah, se, se laisser dépérir, quoi. Vraiment, mmh. ça, ça voudrait dire ça. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur, parfois. De me dire que, en fait... Euh, Ma vie tient à tient l'existence de ces médicaments et à un système social qui me permet avoir accès. que tu comprends que si tu te mets une pression énorme au niveau du travail t'as plus de douleur, et ben arrête de te mettre cette pression là mmh. simplement pour respecter ton corps et, et puis finalement t'as moins de douleur, tu te sens mieux dans ton esprit tu dors mieux tout va mieux quelque part ouais. donc ça c'est un, un peu le cadeau quand même de, de la maladie